0: 第215集，抓人。要知道，我奶奶可都是70多的人了，面对冰窟窿，就连我都险象环生，差点见不着第二天的太阳，更何况是他老人家呢？我总觉得呀，这事儿不是那么对。可是随即我就想到了一个问题，那就是冰窟窿偷袭我的时候，我接到的那条短信上面写着两个字：林晶。我忽然就想起来，以前有人这么提醒过我一次，就是住在杭州的苗一峰。我和白程程拜访过他。上一次在我遇到事情的时候，也是他忽然发了一条短信，瞬间帮我解了围。想到这儿，我马上掏出手机，打开那个短信，把号码递给了白飞宇。给我奶奶打电话的，是不是这个号码？白飞宇看了看，然后点了点头。呃，对。就是这个号码，就是在事发前一天晚上，有一个神秘老头打电话给你们家，点名要你奶奶接电话，并且啊，还告诉他是你师傅胡不传的故人，要他第二天早上去你师傅的道观，在一个固定的时间点去一个固定的地方，然后站在那儿祈祷三分钟。啊！我不由得愣了，然后问：“然后呢？”然后。黄队生出了疑问啊！他忽然明白了，我是在问下文，然后就又说：“然后冰骷髅就被抓了呀！”哎呀，不是这个，我真被他们给弄晕了呀！半天才在脑子里面理清楚，就是说，苗一峰给我奶奶打电话，告诉他在一个固定的时刻去胡老道道观里面朝拜三分钟，然后呢，我奶奶就拜了，然后就把那个冰骷髅给抓了。这也太简单了吧！一直以来，我们无不是费尽了九牛二虎之力才把这事儿完成。岂料，这件事儿啊，我奶奶办的太简单了，简单到离谱。我竟然一时半会儿还没反应过来，良久我才想通了。根据黄队他们的话音线索，大概弄明白了整件事情。苗一峰给我父亲打的电话，点名找我奶。大概呀、啊，是因为我奶奶这个人很迷信，所以呢，他就选择让我奶奶在一个固定的时间去胡老道的道观后堂，一个位置固定的位置拜上神像三分钟。苗一峰给出的这个时间是很重要的，因为就在这个时间，让冰骷髅发现我奶奶，并且一路都要对着老人家动手。也正是因为这个时刻，冰骷髅才被引去了道观，再加上啊。我奶奶这个人着实重要。苗一峰选择我奶奶而不是别人，这其中最重要的一点，就是因为我奶奶他们这老一辈的人身上透着一股子迷信，对于风水、命运、时辰，恪守的非常的精准。所以呢，他几下忽悠，我奶奶就信了，然后啊，才有了后面的事儿。而就在冰骷髅跟着我奶奶进了道观。奶奶下跪参拜的时候，冰骷髅已经悄悄的到了奶奶身后的位置，可是他却不知道，那里啊有胡老道布下的一个大阵。说真的，我还真不知道我师傅这老头子呀、啊，啥时候在自己内堂就布下了这么个东西。这个东西呢，又叫做大五行，是专门用来困住妖邪的。那这个假的冰窟窿闯进去，正中了我师父胡老道不知何时布下的这张法网，被困在其中就不能出来了。我奶奶逃了一命，然后呢，按照苗一峰给的电话打到吴教授这儿，后来的事儿那就全都清楚了。我这内心实在是激动啊！若不是苗一峰的提醒，现在我们家可能要多添一门丧事儿了。倘若因为我执行任务祸及家人，那将是我终身痛苦的事情。我赶紧就第一时间就把这个电话呀打回到家里，并且承诺马上回家看家人。随即，我就把电话给了苗一峰。电话那头，苗一峰的这个精气神儿啊，似乎还不错，说话呢四平八稳，很清朗，就跟一个仙风道骨的世外高人似的。<笑>你都知道了呀，那就行了。谢谢之类的话你就不用说了。至于你嘛呵呵，小伙子还年轻，受点伤啊，就当是锻炼了。听到苗一峰的话，这才稳定下来激荡的心神，一连说了一通感激的话呀。那边呢，苗一峰却连连摆手：“呵呵你奶奶一生信奉佛道。”做的善事极多，得天庇佑。我只是顺路帮忙而已。以后这样的事啊,啊，你也不用操心。越是普通的人，命格间的因果转化越少，越容易精准的预测。这种事对我来说并不难。你家的事倒是平稳啊，还是多注意自身吧。听了苗一峰的这句话，我更是千恩万谢呀、啊。苗一峰这话里有话，意思我哪里能听不出来啊？越是普通的人，越能精准的预测。我们家的事对他来说不难，他想帮的话也没有什么难度。一直等到我说谢谢啊，这个时候呢，电话那头的苗一峰啊，听不下去了，因为一直谢谢挺烦人的。然后他就把我制止了，说：“哎，别说那么多谢谢啊，要说谢谢的话。”你就多谢谢上次你带来的那个女娃儿，她呀，看我生活困顿，难以周济，临走的时候给了我一些钱，心底倒是很善良啊。等到苗一峰挂断了电话，我才看了看白程程，这丫头心底啊确实好，这个、时候啊真想搂着她使劲来一口，可是我回头再看她旁边的白飞宇，赶紧把这雄心壮志给压下来了。可我是这时候呢，把这事情忙完，忽然右边膀子就是疼痛难忍。原来刚才呀、啊，是用这条受伤的胳膊拿起电话打的，以至于激动的连疼痛都忘了。这会儿疼起来，当真就跟要了命似的，惹得白程程跟黄队啊是嬉笑不已。龙王派遣的特遣小组于当天晚上秘密的将冰骷髅抓回了组织。杀我的那个冰窟窿已经逃走了，这正是在胡老道道观里被法网抓住的那个。我感叹了一声：“胡老道的法网是真厉害。”这个冰窟窿啊，虽然不是真的，呃，但是呢，身具阴气，那哪怕是再淡，在胡老道法网的灼烧下，还是被搞得狼狈不堪，身上多处甚至被烧出了尸斑。因为之前被偷袭，我这个后背呢就直接都冻穿了，伤口啊现在还时不时的流下血呢，以至于走路的时候一只手就根本不敢抬。但好在受伤的腿被铜针刺穿之后，并没有伤及骨头，白程程就用轮椅推着我。我还是想第一时间去看一看这个冰窟窿，随之一起想去的呢，还有黄队和吴教授。龙王跟我们几个都不怎么见过的人，此刻呢看着那边的冰窟窿是怎么都琢磨不透。幸好他派去的那个特检小组知道禁忌，抓冰窟窿的时候呢，用浸过狗血的黑绳将他给锁住，再用绳索给捆绑，确保他两下都不能挣脱，这才安稳的送过来。龙王旁边那几个我们不认识的人中走出来一位，这家伙呀。拿着放大镜看，看冰骷髅身上被烧出的尸斑，最后断定说：“这个按常理推断呢、啊，他应该是个死尸了呀。可是死尸怎么会动啊？他又不是诈尸成祸，更不是僵尸。用稍微不科学一点的解释啊，他们身具阴气啊。龙王皱着眉，细细打量这个冰骷髅，看了半天也分不出个所以然。他就招呼我们几个上前说：“你们曾经是队友，朝夕相处，对他的特征、习性应该有所了解。仔细看看，能不能找出跟之前的不同？”白程程推了推我，离冰哭了几近。然而呢，原本就安宁犹如一根木头的冰骷髅看见我靠近了，忽然双手开始挣扎，差点从绳子里挣脱出来，就要跟我拼命似的。他此刻全身上下尽是凶戾之色呀，面容狰狞扭曲，仿佛恨我入骨，想要将我挫骨扬灰一般。也就是这个时候，黄队那边另一个我们不认识的大胡子急忙摆手：“来，等一下！”这人立马搬出一个类似于心电图机器的东西，将五根这个管子插在了冰骷髅身上。随着我越走越近，冰骷髅的脸越来越狰狞，就连牙齿都咬得嘎嘎作响。他身上青筋暴露，虽然想要穷尽一切的力量挣扎绳索,索冲上来将我杀死，然而红绳压制他体内的阴气，他身上的锁链也不是他能够挣脱的。但是冰骷髅始终不肯屈服，他一直在努力，根本不知道放弃啊。那个大胡子把心电图就撤掉了，机器里面很快就打出了一张详细的效果图和数据表，我们看不懂，上面全是英文。大胡子说：“他的脑子里忽然有一些原本很安静的物质密度急剧升高，影影响到他的意志。我们以前呢调查过相关种过古树的人，用他人来做实验，发现这些人在咒术发作的时候。”体内也会有一些不明物质突然升高，我们推断呐、啊，他这脑子里被人中了东西啊！随即，大胡子指着我：“哎，他，他应该就是这个冰窟窿脑子里特别指定的目标，呃，或者是之一。他的指令啊，是杀了这个队员。”我没有想到，龙王竟然请了一个科研人员来调查冰窟窿的事儿。不过，这哥们儿也不像科研人员呢。不过也对啊，我们看不出端倪，丝毫看不出来冰窟窿整个人的状态。这些人通过仪器的测定却可以。那么，现在的冰窟窿其实呢，就好比一台被制造出来的计算机，只要输入某些指令，它就会去执行。那么，它自然是从那个黑白世界里来的。因为我当时清清楚楚的看到冰骷髅在那个黑白世界被制作的整个过程。那问题就在于，冰骷髅是怎么从黑白世界里过来的？他又是听从谁的指令？他的目的我知道了。那控制他的那些人，给他输入指令的人，我们能不能趁机找出来呢？龙王他们现在就在考虑这个问题。那几个专家围绕着数据分析，一次又一次的让我做实验。几个专家在一旁啊，竟然吵得不可开交。然而这个时候，谁都没有注意到冰骷髅身上的红线啊，竟然断了。